0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der letzten Episode habe ich über Qualitäten niedriger Türen gesprochen. Darüber, dass niedrige Türen den Benutzer, die Benutzerin dazu zwingen, beim Durchschreiten den Kopf zu beugen, also dass das Durchschreiten der Tür zu einem ganz bewussten Prozess wird und dadurch natürlich auch durch die Tür eine stärkere Trennung der einzelnen Raumbereiche erfolgt. Heute möchte ich mir ein paar Gedanken darüber machen, wo überhaupt eine Tür im Raum sitzen soll. Die Tür gibt durch ihre Position Bewegungszonen vor. Immer dort, wo Türen sind, wird ganz natürlich auch Verkehr entstehen. Das heißt, denken wir uns einen Raum mit zwei Türen und denken wir uns dann weiter eine Verbindungslinie zwischen diesen beiden Türen, so wird diese Verbindungslinie immer der Bereich sein, wo Bewegung, wo Verkehr stattfindet. Das heißt, wenn man einen Raum neu plant, ist es sehr wichtig zu überlegen, wo lege ich die Verkehrswege hin und wo soll im Raum Ruhe herrschen. Und das kann man mit der Lage der Türen eigentlich sehr gut in den Griff bekommen. Und das gilt vor allen Dingen für kleinere Räume. Große Räume, wie Sie in Villen, wie sie in Schlössern zu finden sind, da kann man sich durchaus den Luxus leisten, die Türe in der Mitte der Wand anzulegen, weil in dem Raum einfach genug Platz ist. Aber wenn wir so an Standardräume denken, vielleicht in einer Größe von 4x4, 4x5 Metern, 3x4 Metern, da ist der Platz dann schon so knapp und da gilt es, mit den Türen die Bewegungszone an den Rand des Raumes zu bringen. Aber da gilt es auch wieder aufzupassen, denn wenn man die Türen zu stark in die Ecke legt, so ist die Bewegungszone entlang einer Wandseite und wenn hier nicht genug Tiefe vorhanden ist, so kann man in diesem Bereich zum Beispiel keine Kästen mehr stellen. Also meine Erfahrung ist es, mit der Tür zumindest 60 bis 70 Zentimeter von der Raumecke wegzugehen, dass ein solcher Bereich zum Stellen von Kästen zum Beispiel übrig bleibt. Ich stand beim Umbau meines Hauses vor dem Problem. Das Haus ist durch seinen Standort an einer Felswand, vor allen Dingen im Erdgeschoss, sehr schmal. Da sind die Räume lediglich gute zwei Meter tief. Und auch da waren ursprünglich die Türen an den Schmalseiten dieses Raumes. Und da war dann einfach das Problem, dass der Raum in seiner Längsrichtung von der Bewegungszone durchschnitten wurde und man weder links noch rechts genug Raum hatte. Dieser Raum hat jetzt die Funktion einer Werkstatt und da steht eine Hobelbank, da steht ein Schraubstock drinnen. Da war es einfach notwendig, in diesem Bereich eine Ruhezone zu schaffen, sodass ich mir die Mühe machte, die Türen, zumindest um einige Dezimeter, zu verlegen. Und durch diese Verlegung der Türen Richtung der Ecke, Richtung der einen Seite des Raumes, ist es gelungen, auch die Bewegungszone etwas zu verschieben und so eine Zone im Bereich der Fenster zu schaffen, wo jetzt die Hubelbank steht, und wo auch jetzt ein gutes Arbeitslicht herrscht. Interessant ist auch das perspektivische Erleben eines Raumes. Wenn man den Raum in der Mitte erschließt, mittig betritt und einem die gegenüberliegende Wand frontal gegenüberliegt, dann entsteht die sogenannte Frontalperspektive, da erscheint die gegenüberliegende Wand mehr oder weniger als rechtig, sehr flächig, sehr flach. Wenn man hingegen den Raum eher über die Ecke betritt, so erscheint der Raum in einer sogenannten zwei perspektive dann nehmen die Wände alle eine Trapezform an. Sie sind perspektivisch verzerrt, so entsteht sicher unterbewusst mehr räumliche Tiefe und man kann die Tiefe, die Räumlichkeit des Raumes besser lesen, besser erfassen. Manchmal, vor allen Dingen in neuen Bauten, sind die Türen oft durch eine formale Ästhetik festgelegt. Da wird einfach nach einem Rastersystem geplant und die Türen werden, genauso wie die Fenster, einfach in dieses Rastersystem eingefügt. Vor allen Dingen dann, wenn die Konstruktion in einer sogenannten skeletösen Bauweise ausgeführt ist. Das heißt, wenn in regelmäßigen Abständen Stützen stehen, ist es natürlich auch nicht mehr möglich, die Türen frei nach Bedarf zu verschieben. Da denke ich, da zeigen sich auch wieder die Vorzüge der massiven Wandsysteme. Ich habe ja auch schon einmal meine Gedanken über dicke Wände formuliert. Und in solchen dicken Wänden, die statisch überdimensioniert sind, die halten es einfach aus, wenn man eine Tür versetzt, vor allen Dingen im Umbau, wenn man dann einfach die Position der Tür verändert, um so bessere Bedingungen zu erzielen. Es ist natürlich gerade beim Umbau ein sehr großer Aufwand, Türen zu verlegen, zu verändern. Und da denke ich, sollte man sich wirklich sehr, sehr gründliche Gedanken machen, ob es notwendig ist, was die Veränderung bringt und eben vor allen Dingen, denke ich, sollte man hier schon im Grundriss ausprobieren. Und das geht eigentlich relativ einfach. Man zeichnet sich einen Grundriss auf und wenn es ein Durchgangsraum ist, durch die Mitte der beiden Türen einfach mit dem Lineal eine strichlierte Linie ziehen und dann ist schon klar, wo die Bewegungszone ist. Und dann gilt es wirklich zu schauen, einen möglichst quadratischen Restraum zu bekommen, der beruhigt ist, wo sich dann auch Verweilen und Ruhe im Raum abspielen kann. Es kann sich auch bei Durchgangsräumen durchaus als günstiger weisen, dass man den Durchgang wirklich nur über eine Ecke erledigt, dass also im Bereich einer Ecke gleich beide Türen sind und die Bewegungszone durch den Raum relativ klein ist und ein sehr großer Restraum übrig bleibt. Es kann aber auch umgekehrt so sein, wenn man aus irgendeinem Grund einen relativ großen, längsrechteckigen Raum zur Verfügung hat und zwei unterschiedliche Nutzungen in diesem Raum unterbringen möchte, da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man dann in der Mitte der längeren Wand die Tür macht und dass links und rechts von dieser Bewegungszone dann entsprechende, zumindest noch annähernd, quadratische Resträume übrig bleiben. Türen können sowohl trennen als auch verbinden. Da denke ich, ist es wichtig zu überlegen, was man letztlich in den Räumen machen möchte. Da bewährt sich natürlich wieder das Umbauen. Wenn man ein altes Haus umbaut, ist ja bereits sehr viel vorgegeben und man hat die Möglichkeit, Räume auch probeweise zu benutzen. Einfach hineinzuspüren, wie fühle ich mich in dem Raum, wozu ist dieser Raum am besten geeignet und dann erst zu schauen, ist es notwendig, die Position einer Tür zu verändern. Und wenn man sich schon die Mühe der Positionsveränderung macht, dann wirklich sehr genau zu überlegen, wo positioniere ich die Tür neu. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl